0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Mi corazón con esta serie, específicamente con este mensaje, es recordarte a ti la idea de que Jesús siempre está dispuesto a ir a esos lugares donde tú estás para rescatarte, para restaurarte, pero sobre todo para mostrarte su amor. Escuchamos frases como esta en la iglesia por muchos años, Jesús te ama, pero realmente entendemos el tipo de amor que Jesús tiene por nosotros, es un amor inquebrantable, un amor incondicional, amigos hoy les tengo las buenas noticias del Evangelio, Jesucristo realmente te ama tal y como estás allí en tu silla mi corazón hoy es contarte dos historias bíblicas que nos van a recordar Cómo Jesús está dispuesto a ir a esos lugares, a veces sucios A veces esos lugares que nos da un poquito de vergüenza contar Que nos encontramos en esos lugares, a veces por malas decisiones A veces por el camino incorrecto que tomamos Pero no importa dónde estás en tu vida, te quiero recordar que Jesús Irá por ti porque te ama tanto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Eh, siendo alguien que creció en la iglesia toda su vida, yo siempre digo que crecí en una casa 50% cristiano, si eso es posible. Porque mi mamá era la líder de oración toda la vida. Ella nunca predicó un mensaje, eh, nunca cantó una canción, nunca pasó a dar un testimonio a lo que yo me acuerde, pero tengo una memoria en mi mente de mamá siempre orando. Paréntesis, gloria a Dios por las mamás que han orado por sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ya, yeah. ya, yeah, you can clap, pueden aplaudir a su mamá, claro que sí. Hay señoras y señores que hacen un trabajo extraordinario. Papá, eh, era lo contrario de eso. Usted llene ahí todo lo que está en blanco de eso. Entonces, eh, porque yo crecí en una casa donde siempre estuvo Jesús presente, eh, escuchaba frases como esta, quizás usted se puede identificar. Um, cuando yo salía mi mamá decía, hijo, Dios te acompaña. Y yo decía, gracias madre. Y me iba. O decía cosas como, Harold, donde quiera que estés, el Señor te está mirando. Y yo sentía convicción, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ustedes que se están riendo también. Um, entonces yo hacía cosas y decía, ay Señor, ¿será que viste eso? ¿O esto no? Um, o, o, ¿O Dios te acompaña donde quiera? Algo, algo por el estilo. Siempre sabía que en las buenas acciones y en las malas a veces... Estaba Dios mirándome. Este concepto es lindo cuando lo entendemos correctamente. Es lindo pensar de que Dios está a tu alcance en momentos de dificultad. ¿Cuántos lo creen conmigo? Cuando necesitas una ayuda del cielo, pronta. Saber que puedes decir, Señor, en aquí te necesito. Y que Él está cerca y te escucha, es genial. Es lindo. Muchos momentos en mi vida han sido marcados... Por, la, por el conocimiento de que en medio de la dificultad Yo puedo clamar a un Dios que es mi ayudador ¿Cuántos dan un buen amén por eso? ¿Cuántos tienen un buen ayudador en Jesús? Lo difícil de entender es de que si Jesús está contigo en todo momento ¿Qué tal de esos lugares donde tú nunca llevarías a tu mamá? Esos lugares donde nos lleva a veces una mala decisión esos lugares donde algunos de nosotros terminamos y e decimos, ¿cómo llegué aquí? Ay, ojalá que no me mire nadie. Usted sabe esos lugares donde jamás yo de papá llevaría a mis hijos. Esos lugares existen en lo físico, existen en nuestras mentes. Yo recuerdo de niño pensar, ay, ¿será que Dios mira mis pensamientos? ¿Será que, que Dios conoce todo lo que digo? Ojalá, porque la gente, si supieran... Alguien ha estado ahí, solo soy yo el raro. <risa> concepto de que dios está contigo en todo lugar de tu vida a todo momento es como imagínese usted como la cancioncita en inglés verdad de, de santa claus he sees you when you're sleeping te mira cuando duermes se acuerdan dios literalmente te mira cuando duermes el pensar de que dios está cerca de ti en todo momento es un concepto lindo y difícil de entender a todos nos gusta pensar, como le dije, que Dios está ahí para rescatarnos A todos nos gusta pensar que Dios está a una oración Nos encantan cuando somos cristianos toda la vida las frases como esta Jesús rompió el velo y ahora tenemos acceso a la presencia Yo, me encantan esas frases, yo las digo Y decimos ¡Amén! Pero eso también causa de que tú lleves el Espíritu Santo contigo a todo lugar a donde vayas que Dios te acompañe, hijo. Dios vaya contigo. Recuerdo que muchas veces esas frases causaron en mi vida un evangelio de culpabilidad. Pensaba que Dios iba conmigo y que me iba a juzgar. Pensaba que como yo estaba actuando de una manera errónea, las buenas nuevas del evangelio para mí no eran buenas nuevas. Se convertían en, oh, amén, ya me vio Dios y ahora me va a partir un rayo aquí. Yo les he contado, pasaba a aceptar a Jesús todos los domingos por aquello de las moscas En caso de, decía yo, y volvía a pasar Y llegaba un evangelista y alguien quiere aceptar a Jesús Y yo volvía a pasar, Señor perdóname porque tú sabes lo que pensé ayer o lo que hice ayer Y era un evangelio de perdón, 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 perdón Mi culpa, mi culpa, mi culpa Amigos las buenas noticias del Evangelio Es que tu culpabilidad Se la llevó Jesucristo en la cruz Del Calvario Él no está ahí para juzgarte, está ahí para amarte Él está ahí para restaurarte Levantarte, protegerte Esas son las buenas noticias del Evangelio No es un Dios que te apunta con el dedo Es un Dios que te abraza con su amor Así Es como yo me puedo imaginar En mi vida Con un Dios que está ahí ahora Gracias a las buenas nuevas del Evangelio, no para apuntarme con el dedo, sino para levantarme cuando caigo. Es difícil imaginar que en esos lugares difíciles, ahí está el Señor mirándote con ojos de misericordia. Diga misericordia. En Latinoamérica se nos enseñó por muchos años el Evangelio de culpabilidad en Osana. No enseñamos un evangelio de culpabilidad Enseñamos un evangelio de buenas noticias del evangelio Jesucristo murió y resucitó Para darte a ti gracia, salvación, misericordia Y cumplimos lo que Él nos llama a hacer Caminamos conforme a lo que Él nos llama a caminar Porque le amamos, no porque nos culpa Hello. Así es donde entramos a la primera historia bíblica Que quiero compartirle Donde miramos el carácter de Jesús Y a lo que yo me estoy refiriendo Está escrita... Eh, y usted quizás la ha escuchado Donde Jesús usa una frase Que ahora es muy común Decirla por todos lados El que esté libre de pecado que Exactamente Que lance la primera piedra Pero dentro de esta historia Encontramos el carácter de Jesús Y con el mismo amor que te ama a ti Y me ama a mí La historia está en el capítulo 8 Del libro de Juan donde Y les doy un poquito de contexto Jesús Está bajado, recient, eh, bajado recientemente de Galilea y va llegando a Jerusalén. Cuando unos fariseos o maestros de la ley que estaban enfocados en el cumplimiento preciso de la ley y, y de las tradiciones que ellos enseñaban, eh, le presentan a esta mujer y le dicen Jesús, maestro, encontramos a esta mujer en el acto de adulterio O sea, para los que estamos eh, Para el buen entendedor Pocas palabras La agarraron en el acto del adulterio O sea, ahí andaba <ríe> Y se la llevan ¡fru!! Y se la ponen enfrente Realmente le estaban tendiendo a él una trampa Porque Jesucristo estaba predicando Un evangelio de, de misericordia De perdón Ellos querían ver si él iba a decir Cumplamos la ley Y vamos a pedrearla hasta que muera o si va en contra de la ley de Moisés Y decía no, no, no la maten Entonces le, le tienden una trampa Y ellos estaban mirando qué iba a hacer Jesucristo Está en el versículo 4 y 5 Del capítulo 8 de Juan leámoslo juntos Le preguntan a Jesús Maestro Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo De cometer adulterio En nuestra ley Moisés ordenó Que tal mujer fuera apedreada Hasta la muerte Ahora, ¿Qué dices? ¿Qué vas a hacer? Me encanta la foto de lo que esto eh, pinta de Jesús Porque la Biblia dice Que en su respuesta a estos hombres Jesús nos muestra su carácter eh, Jesús nos muestra quién él era realmente Lo primero que Jesús hace Es, hay un silencio Le dicen ¿Qué vas a hacer? Le traen a esta mujer que es culpable La ley dice que tienen que apedrearla Jesús no dice una palabra Sino que se agacha hacia el suelo Y dice en la Biblia que empieza a escribir con el dedo en el polvo No sé cuántos segundos pasaron Pero quiero que se imagine conmigo Párese ahí entre ese círculo Tiene una mujer culpable Ella sabe que es culpable La agarraron en el acto Sabe que la ley llama a morir a esta mujer Y la traen ante un maestro Y el maestro en vez de dar la respuesta Empieza a escribir en el suelo Yo me imagino que ese silencio para esa mujer fue eterno Jesús, dice la Biblia Que después de inclinarse y escribir en el polvo En el versículo 7, mire lo que sucede Como ellos exigían O seguían exigiéndole una respuesta Él se incorporó O sea, se puso de pie Y les dijo Muy bien Pero el que nunca haya pecado Que tire la primera piedra Luego, volvió a inclinarse Y siguió escribiendo en el polvo al oír eso los acusadores se fueron retirando uno tras uno Comenzando por los de más edad hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud Entonces Jesús se pone de pie o se incorpora de nuevo y le dijo a la mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó Ella dice, ni uno señor. Yo tampoco Vete y no peques más Jesús nos estaba mostrando con esto quién Él era realmente. ¿Para qué vino Él a la vida de esta mujer? Jesús viene y no solo cumple la ley, sino extiende misericordia. Jesús siempre nos protegerá de nuestros acusadores. Una vez más, Jesús siempre te protegerá de tus acusadores. Él nos estaba diciendo a todos nosotros que hemos fallado alguna vez en nuestra vida. Nos está diciendo que Él estaría allí y para recordarnos a nosotros que Él no vino a apuntarnos con el dedo, sino vino a veces hasta ensuciarse por nosotros. Nosotros no éramos dignos, esa mujer merecía otra cosa, pero recibió misericordia de parte de Jesús. Jesús le asegura que Él no le juzgaba, pero también le instruye a cambiar su manera de vivir en pocas palabras. Jesús le dice ¿Quién te acusa? Ninguno Señor, vete y esta frase es clave y no peques más, la pregunta es ¿Por qué dejaría de pecar esta mujer? ¿Por miedo a la muerte o por amor al Dios que la había perdonado? Yo quiero pensar De que ella vivió una vida santa Después de eso O vivió una vida santificada Gracias al amor que alguien le mostró Es tiempo que las iglesias Empecemos a amar a las personas Y no a juzgarlas Porque han sido O han estado en adulterio Es tiempo que la iglesia Tenga el carácter de Jesucristo Amor y misericordia Era el evangelio que Jesucristo compartió Y amor y misericordia Que causa que la gente cambie Su estilo de vida es tiempo que nosotros dejemos de ver el Evangelio Como reglas de qué no hacer Porque no es lo que es el Evangelio El Evangelio es gracia y misericordia Que nos enseña cuánto hemos sido amados Y causa que por ende amemos Lo que Dios nos llama a hacer en esta tierra Yo sirvo a Jesús por amor sí. Espero que usted también Es su amor el que es inquebrantable él es grande en misericordia, dice la Biblia, y lento para la ira. Él realmente es nuestro ayudador que va a todo lugar con nosotros. Usted y yo fuimos creados con el carácter de Dios, a su imagen y semejanza. Por lo tanto, dice la Biblia, Él es amor, Él no nos da amor. Así que usted es alguien creado para amar a las personas. En Osana amamos las personas, no juzgamos a las personas. En Osana cuidamos a las personas que se han caído, no los sacamos. En Osana yo amo pastorear una iglesia que entiende que todos, empezando desde esta persona aquí hasta el que está hasta atrás o acaba de entrar en la mañana, todos, todos hemos fallado y no somos dignos de lo que Dios nos ha dado. Todos tenemos un papel diferente que jugar en este Equipo que se llama Osana, y en este equipo que se llama el Evangelio, que es la iglesia de Cristo, y ese papel nos lo fue dado Jesucristo, y todo nace desde el amor que Él tuvo por nosotros. Fuimos creados por el Dios que es amor para traerle gloria y para traerle honra, no para ser los jueces de lo que hemos aprendido. La Biblia dice, y usted lo ha escuchado muchas veces en Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su, unico, a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo empezó por amor, diga amor. Un amor inquebrantable, un amor incondicional. No somos amados como nosotros amamos muchas veces. Nosotros, por naturaleza humana, muchas veces amamos condicionalmente. Me tratas bien, te amo. Me tratas mal, te amo, pero más de lejos. <ríe> Me tratas mal, te sigo amando, pero más de lejitos. Perdono pero no olvido pastor Me dijo alguien la semana pasada <risa> En serio Digo bueno Ame primero Porque cuando amas a las personas incondicionalmente Cuando amas el evangelio Cuando amas tu llamado Cuando amas lo que Jesucristo hizo por ti No tienes otra opción Más que perdonar Más que vivir sin juzgar um, Esto me recuerda eh, de una historia más que sucedió un poquito más o menos 750 años antes de que Jesucristo llegara a la tierra Es una historia eh, que a mí me impacta mucho porque eh, algunas de las palabras que se usan en la Biblia Cuando estamos leyendo esta historia son un poquito duras um, Algunos de los nombres que se le da a las personas son difíciles de masticar en la iglesia Um, Esto sucede 750 años antes de que Jesucristo llegara a la tierra Le doy el contexto, hay un joven que no está casado Pero que tiene un llamado de parte de Dios Dios le dice, vas a ser profeta Pero no solo vas a ser profeta, quiero que vivas tu profecía Quiero que, que, que experimentes lo que yo te voy a dar Él se llama Oseas Oseas recibe una asignación de parte de Dios Dios le pide que viva su profecía Aún cuando era difícil Le dice, Oseas Vas a ser un hombre de Dios Y él dice, recibo Yo me imagino que yo hubiera estado ahí Y hubiera dicho, gracias Señor, recibo Vas a ser un profeta de Dios Amén, lo recibo Vas a ser alguien que hable El corazón de Dios Y yo digo, amén, lo recibo Y después le dice, y vas a vivir tu profecía Lo recibo, Señor Y después le dice, te tienes que casar Con una prostituta Y yo diría, mango, Señor, usa otro te reprendo, hubiera dicho yo Pero Oseas no dijo mangos Oseas dice, hágase tu voluntad Vas a ser un hombre de Dios Vas a ser profeta Pero vas a tener que vivir tu profecía Cásate con una prostituta Y Oseas va y empieza Se casa con una mujer que se llama Gomer De paso Prostituta y con un nombre algo feo, ¿verdad? Gomer Yo nunca he oído Gomer ¿Qué onda Gomercita? No sé y En inglés le hubieran dicho Miss G Para pa, que se oiga más bonito Y le dice Gomer Vente para acá, nos vamos a casar Quiero que usted se imagine conmigo Un hombre de Dios Conocido en su ciudad Joven Con todo por delante de él y dice, Dios me dijo que me case contigo Se casa con una mujer Que quizás mucha gente conocía Como una prostituta Y se la lleva a casa Los primeros años todo va bien Porque la Biblia dice Que tuvieron tres hijos Tienen un varón Después tienen una nena Después tienen otro varón Y parece ser que todo va bien Los primeros, ¿qué? Tres años Nueve meses por embarazo Podemos calcular que más o menos eh, a Oseas le tardó tres años Tener tres hijos con Gomer Y de repente una mañana Quiero que usted se imagine conmigo Él se despierta a buscar a Gomercita Le decía así de cariño ¿verdad? Porque Gomer era un poquito Y le dice Gomercita Y voltea a ver a su izquierda, a su derecha Y Gomer no está en ningún lugar Baja, enciende su Tesla Ah no, el Tesla es así, ¿verdad? Y sale a las calles a buscar a Gomer Y Gomer no está en ningún lugar Gomer había regresado a vivir el estilo de vida Que vivía antes Ahora es un hombre de Dios Que es papá soltero de tres niños Y tiene que estarlos cuidando En este punto Es donde Dios le da una palabra a él otra vez eh, Yo no sé cuánto tiempo pasó el de papá soltero Pero... Eh, yo tengo dos hijos y un día es demasiado. Cuando Lena va, voy a la tienda, mi amor. No, 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 no yo voy por ti. ¿Cómo que vas? Vamos, le digo yo. Súbanse al carro. <ríe> en serio, hasta con los perros. ¿Cómo que te vas a ir? Le digo. Y, y yo no sé cuánto tiempo pasó, o seas solo, pero sí sé que no fue fácil. Eh, y aquí, en este punto, es donde nos unimos a la historia. Este es Oseas mismo hablando En el capítulo 3 eh, Versículo 1 Mire lo que dice la Biblia Dios volvió a decirme Oseas, tu esposa te es infiel Tiene un amigo que es su amante También los israelitas me son infieles Pues adoran a, otros, a, a dioses falsos Y comen de las ofrendas que, pres, que presentan Sin embargo, ve y ama a tu esposa así como yo amo a los israelitas Míreme acá Vamos a viajar a la casa de Oseas ese día Cuando Dios le dice eso Imagínese usted Yo, así funciona la Biblia en mi mente Dios me habla Me se ve y busca a Gomercita ¿A dónde fue? ¿Cómo empezó? ¿Se bajó? Ok, se cambió Salió a la calle Y tuvo que ir a ese lado del pueblo Donde un hombre de Dios no debería de ir con los foquitos rojos Donde hay gente en las calles caminando Y Oseas que era conocido Como un hombre de Dios Tiene que ir a preguntarle A esas personas que están ahí ¿Dónde está Gomer? Imagínense esa primera conversación eh, ¿Cómo están? Buenas tardes eh, no, no han visto a Gomer por aquí la que, la que era mi esposa La mamá de mis hijos y el primero le dice, no, no, eh, pensé que estaban solos, se habían dejado, ¿qué pasó? No, no, eh, recibí una palabra de Dios y ando buscándola. Y quizás le dice, no, hace unos días la vi allá abajo, a, a dos cuadras. Y encuentra a otro parado en la esquina y le dice, hola, eh, disculpa, no, no, no has visto a Gomer. Y él le dice, oye, o sea, eh, pensé que ya se habían dejado, perdón, eh, la vi hace unos días, pero... Eh, Perdón, no sabía de que, de que andabas detrás de ella todavía o que estaban juntos. Y él dice, no, no, tra tranquilo, no, no te preocupes. Me puedes decir dónde está. Y va y la encuentra en un lugar donde la están vendiendo. leamos damos juntos. Capit versículo 2. Yo, o sea, le pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata. Y le di 330 kilos de cebada Para que ella volviera a vivir conmigo O sea, entra al lugar Yo no sé cómo estaba ella Se imagina, ella lo vio de lejos cuando venía entrando Y tuvo que bajar su mirada Dijo, o sea, ¿qué está haciendo aquí este tipo? ¿Qué está haciendo aquí mi, eh, mi ex marido o mi marido? Y Oseas dice Gomer, vamos Y el que la está vendiendo le dice No, 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 ¿cómo que vamos? No te la puedes llevar Tienes que pagarme por ella Quizás él tuvo un momento de pensar, pero si es mi esposa, ¿cómo no me la llevo? Y él le dice, no te puedes llevar a esta mujer, a mí no me importa si eso no es tu esposa. Aquí se está vendiendo a esta mujer, si la quieres tienes que pagar. O sea, va, saca dinero, paga. Por algo que ya era de él. Por algo que le... Correspondía a él porque tenía años y hijos de casado Ahora la mujer que él había eh, amado y pasó de ser prostituta A su esposa de prostituta, a mamá de prostituta A una mujer de familia, le dio la espalda y luego él corre detrás de ella Y le dicen tienes que pagar ¿Le suena eso algo parecido a usted? El dueño del oro y la plata Creador de los cielos y la tierra Teniendo que dejar su trono para bajar y salvar Y pagar el precio por algo Que él había creado Que ya era suyo Y estaba dispuesto a subir una cruz Y pagar con sangre por ti y por mí El que te creó a ti El que te dio la vida El que sopló en el Edén Y te dio la vida ahora en una cruz Colgando por los gómer de este mundo Nuestro Dios y creador fue quien nos dio la vida a nosotros nuestro Dios, el creador de todo Fue el que te miró a ti desde el vientre De tu madre y cuántas Veces después de que nosotros hemos sido Redimidos, santificados Amados, cuántas veces después De que Él te dio a ti todo lo que te ha Dado una nueva vida, una nueva salud Respiración para vivir Le damos la espalda y regresamos de donde Él nos había sacado, damas Y caballeros, el mensaje de hoy es para Recordarte que no hay Ningún lugar donde Jesucristo no vaya A buscarte, porque Él te ama tanto cuántas veces cuántas veces le hemos dado la espalda a nuestro dios para regresar al estilo de vida de antes y por eso él vaya con dios hijo Jesús te acompaña hijo Se convierte solo en una frase Pero si realmente entendemos Que su amor es incondicional No importa el precio Que el mundo quiera que tú pagues Para dar tu libertad La buena noticia del Evangelio Es que Jesucristo ya lo pagó En la cruz del Calvario No hay precio tan alto Que Jesús no pague por ti Hoy estamos en Osana Para recordarte Que no hay lugar que te aleje tanto que no te alcance la misericordia del Dios de amor y de misericordia. Jesús va a esos lugares difíciles, a esos lugares sucios y muchas veces vergonzosos. Jesús va porque nos ama tanto. Me encanta la primera conversación, porque después de pagar el precio, ellos tuvieron que caminar a casa, ¿no? Yo me pregunto cuánto tiempo pasó antes de que ella le dijera algo a Oseas. Paga el precio Le entregan ¿Qué dirías por primera vez? ¿Qué sucedería en esa conversación? O sea le dijo esto Y luego le dije a ella Ya eres mía Y vivirás conmigo mucho tiempo si tú prometes serme fiel, yo también te seré fiel. Aunque por un tiempo no viviremos como esposos, vivieron en santidad, separados un tiempo. Pero él le dice: Ahora tú eres mía. Si tú me eres fiel, yo seré fiel contigo. Por mucho tiempo, Jesucristo nos dice a nosotros el día de hoy lo mismo. Si entregas tu vida, si regresas a casa. Si haces esta oración de fe Y confiesas que Jesús es el Señor Que fue a la cruz Y murió y resucitó por ti Y entregas el timón de tu vida A este Dios que quiere amarte Y no juzgarte Entonces Él será fiel contigo Entonces Él irá a esos lugares Donde quiera que tú vayas No hay lugar donde puedas esconderte No hay precio tan alto No hay prostíbulo de donde no te saque Porque tú vales la pena Y vale la pena porque te amo tanto esas son las noticias del Evangelio Nunca se trató De reglas de hacer o no hacer Esas vienen Esas se agregan después El Evangelio es un Evangelio de gracia Y de misericordia De perdón y amor y restauración Si tú le sos fiel Si le sos fiel Al Dios Todopoderoso Él será fiel para contigo Será fiel con tu familia Será fiel con tus finanzas Si tú le eres fiel con tu matrimonio Y con tus hijos Y con tus ideas Y tu trabajo Si le entregas cada área de tu vida Al Dios que es fiel Siempre Será fiel contigo Pastor porque tal de Esos momentos cuando Cuando me siento indigno Y le doy la espalda Quizás estás aquí el día de hoy Dices Harold Si tú supieras Si supieras a dónde va mi mente la realidad es que yo he hecho ese tipo de oraciones muchas veces. Yo crecí en la iglesia. Yo corrí al altar tantas veces. Amigos, yo soy uno de esos. Yo soy uno de esos que pensaba tanto y preguntaba tanto y decía, esto es una rutina más, esto es algo más. Y hasta que no tienes un encuentro real con este Dios. Hasta que no dices, ya no puedo más, ya no quiero intentar yo solo, ya no quiero vivir solo, ya no quiero darte la espalda y dices, tengo que probar esto. Entonces experimentas la fidelidad y el amor del Dios que es fiel y misericordioso contigo. Yo hoy no te estoy hablando de ser parte de nuestra iglesia, aunque amamos eso y queremos eso. Yo hoy no te estoy hablando de cambiar religión o aceptar una nueva religión. Te estoy hablando... Dios que nunca se cansará de correr detrás de ti. Te estoy hablando de este Dios que conoce tus pensamientos, que conoce lo que está en tu corazón, que conoce las acciones que nadie más conoce, que conoce exactamente tu levantar y tu acostar y te dice estoy a tu lado. El momento que quieras estar aquí para perdonarte, amarte, restaurarte y levantarte. Él quiere ser el Dios que te ama. Él quiere ser el Dios que te da un nuevo principio Estas Estas son las buenas noticias Del Evangelio Cuántos dan gracias a Dios por el Evangelio Que Dios nos ha dado Si usted lo cree conmigo Denle un fuerte aplauso a Jesús por favor Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie conmigo Por favor, ahí donde está Póngase de pie conmigo esta Mañana Yo quiero terminar Haciendo dos cosas el día de hoy Pidiéndole al Señor que traiga memoria Quizás a muchos de nosotros Esos momentos que tenemos que rendir a sus pies Quizás usted como yo creció en una iglesia O creció en el Evangelio Y por alguna razón asociamos el Evangelio con culpabilidad Como un set de reglas que tenemos que seguir recuerdo crecer y pensar que el evangelio no eran buenas nuevas Recuerdo pensar que no eran buenas noticias realmente sino era, uff, yo no vivo tan bien No puedo hacer nada para cumplir todo lo que la iglesia me pide que haga Yo me conocía, si la gente supiera Eso es triste Eso no es el evangelio Míreme acá por favor En Latinoamérica se nos enseñó por tantos años A culparnos Y a tratar de cumplir reglas Jesús no vino a darnos ley Vino a cumplirla porque sabía Que tú y yo no podíamos Y vino a decirte Que cuando caigas Él te levanta Vino a decirte Que las buenas noticias del Evangelio es Hay amor, perdón y restauración Por lo que has hecho, por lo que estás haciendo Y aún por lo que no has hecho Jesucristo te sigue perdonando Y yo voy a dar mi vida para predicar ese evangelio Porque el evangelio de Cristo sí son buenas nuevas Si sí puedes despertar mañana Con nueva gracia y misericordia Si sí puedes caminar con perdón constante Si sí puedes caminar sin tanto peso Y eso solo lo hace Jesucristo él sigue siendo una verdadera respuesta para el ser humano Él sigue siendo la verdadera manera de vivir la vida Él sigue siendo el centro de todo lo que hacemos Nunca se trató de iglesias, pastores y religiones Siempre se trató de Jesús Siempre se trató de Jesús